0: Je suis passée la dernière, il était minuit le soir, et puis j'avais pas le choix de manger avant, j'avais pas faim, j'étais nerveuse, j'étais fatiguée. C'était retransmis en direct à la télé, à la radio. Je me faisais reconnaître dans la rue. Pour eux, c'est le Star Academy ou, ou La Voix, là, en Belgique. Là. Les gens euh, suivent ça euh, assidûment, puis c'est pire avec les médias sociaux maintenant, c'est fou.
1: Chaque année, la fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue, mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec la soprano Hélène Guilmette, récipiendaire du Prix Grand Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnante carrière. Depuis son deuxième prix au prestigieux concours international Reine Élisabeth de Belgique en 2004, elle se produit sur les plus grandes scènes lyriques du monde, dont l'Opéra National de Paris, l'Opéra Royal de Versailles, le Royal Opera House de Covent Garden à Londres et le Carnegie Hall de New York. Au Québec, on l'entend régulièrement aux côtés des orchestres symphoniques de Montréal et Québec, des violons du roi, aux Opéras de Montréal et Québec, ainsi qu'au Festival de la Nodière et du Domaine Forgé. Hélène a également participé à plusieurs enregistrements sous les étiquettes Analecta, Atma, Deka, Erato, Harmonia Mundi et Naxos, pour n'en nommer que quelques-unes. Soucieuse de contribuer au développement de l'art lyrique et à la formation des jeunes musiciens en devenir, Mme Guilmette est également professeure invitée à la Faculté de musique de l'Université Laval depuis 2018. Hélène Guilmette, bonjour! Bonjour! C'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes officiellement récipiendaire du prix Grand Diplômé de l'Université Laval 2023. Toutes mes félicitations! Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix?
0: Oh mon dieu, j'en reviens pas encore en fait. <rire> je, je suis très, très émue, honorée, fière aussi euh, d'être parmi cette euh, liste incroyable de personnes. Euh, je suis encore un, un petit peu sous le choc d'avoir vu euh, toutes les personnes qui ont reçu ce prix au fil du temps. Non, c'est vraiment euh, en toute humilité, mais, mais avec une grande fierté que je reçois ce prix.
1: Pour la petite histoire, vous êtes seulement la septième diplômée de l'Université Laval à recevoir à la fois le prix grand diplômé et le prix jeune diplômé au cours de votre carrière, ce qui ajoute à la rareté de l'exploit. Alors, encore une fois, bravo. Merci. Euh, nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Alors, Hélène, j'aimerais en savoir un peu plus sur les origines de votre passion pour le chant. Comment la musique est-elle arrivée dans votre vie
0: Oh, C'est arrivé très très tôt euh, puisque j'avais une mère euh, une mère qui touchait le piano euh, pas professionnellement mais bon euh, elle avait pris des cours elle avait une belle voix aussi elle chantait dans les chœurs et euh, du côté de mon père ben il fait toujours la blague qui me tout donné qui s'est rien gardé parce que <rire> mon père a oh, oh, aime beaucoup, beaucoup la musique, mais euh, n'a pas la voix très, très juste, je dois le dire. <rire> Donc, je pense que ça me vient beaucoup du côté euh, maternel. Ceci dit, euh, j'ai eu la chance d'être dans une famille, non pas de mélomanes, mais qui encourageait, euh, qui encourageait beaucoup euh, les activités, le, le, la musique. Ils m'ont fait prendre des cours de piano très, très tôt, à l'âge de 5 ans. Je savais même lire la musique avant de lire les lettres. Il y a eu un, quand même un événement marquant pour moi. C'était euh, euh, mon entrée à l'école secondaire, à Montmagny, parce que je passais mon temps au département de musique tout le temps. Mes récréations, l'heure du midi, je participais à tout. Donc, euh, à l'école secondaire, j'ai euh, été très, très impliquée dans toutes les, tout, tous les concerts qu'il pouvait y avoir, tous les projets. Puis cette professeure-là, Claudette Fortin, a littéralement mis le feu en moi de la scène. Elle nous faisait faire plein de choses. J'ai des amitiés qui restent depuis ce temps-là, des belles amitiés de ce temps-là. Donc, ça a été vraiment marquant.
1: Hélène, vous êtes bachelière de l'Université Laval en éducation musicale. Quels souvenirs gardez-vous de vos études universitaires et comment votre formation à la Faculté de musique a-t-elle influencé l'artiste que vous êtes maintenant?
0: Ah bien, c'est sûr que c'est... Ma base, c'est la base de, de, de ma formation musicale. Oui, j'ai fait du piano avant. Oui, j'ai fait euh, euh, mon cégep au cégep de Sainte-Foy. Mais après, les études supérieures, c'est important. J'ai fait des belles rencontres aussi de professeurs inspirants, compétents. Euh, ça m'a donné vraiment une solide formation musicale. Puis en fait, ça a été le, le début pour moi d'autre chose. Donc, ça a éveillé euh, en moi une, une curiosité euh, encore plus grande, euh, curiosité que j ai, j ai, je continue encore là, euh, à, à s'ouvrir. Euh. J'avais accès à une bibliothèque incroyable avec des partitions. Moi, les heures que j'ai passées à la bibliothèque à chercher du répertoire, c'était un monde qui s'ouvrait à moi. Et j'étais, euh, j'en je, mangeais, comme on dit. Oui, je pratiquais six heures par jour mon piano, euh, je faisais tous mes cours et tout. Puis des fois, quand j'avais un, un peu de temps libre, je profiter de notre super bibliothèque, qui s'est enrichie encore plus avec les années. C'est si important la formation musicale pour n'importe quel musicien. Et je crois qu'à l'université, euh, on est, euh, on est bien outillé à l'université Laval. On a des bons professeurs compétents. Je suis. Super, super fière d'y re revenir maintenant pour transmettre euh, aux jeunes chanteurs euh, un peu de ce que j'ai reçu.
1: Faire carrière en opéra n'est pas chose commune au Québec. Comment on arrive à faire sa place dans un domaine comme le vôtre?
0: Et là là! Ça, j'ai souvent cette question-là, puis par mes jeunes collègues ou mes étudiants qui me demandent, « Là, là, dis-moi comment faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » parce que je le sais, c'est un, un métier euh, d'élite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent réussir à faire cette carrière-là pour différentes raisons. Il hein. euh, y en a plein qui ont le talent, qui ont la passion, qui ont. Mais il faut être organisé, il faut être fait solide physiquement, mentalement. Euh, je compare souvent euh, mon métier avec un athlète de haut niveau pour les gens qui connaissent pas notre métier euh, en profondeur, puisque ça demande, pensez aux athlètes euh, qui font les Jeux olympiques. Alors, le petit trois minutes là de routine euh, de la patineuse artistique, là, c'est la pointe de l'iceberg, de tout son travail. Donc, nous, c'est pareil. Quand vous nous voyez sur scène, il y a tout un travail derrière ça. Donc, ça demande, bon, la passion, le talent brut, une belle voix, c'est sûr. Après ça, après ça, ça demande énormément de travail, énormément d'organisation, parce que oui, quand on est dans un dans une institution d'enseignement comme à l'université, on est entouré, tout ça, il y a des ateliers de jeunes chanteurs aussi qui euh, entourent les jeunes. Mais après ça, on est tout seul là. On n'a pas d'équipe derrière nous là, comme les athlètes là. Il faut forger notre propre équipe euh, en qui on a confiance. Il faut faire des bons choix aussi.
1: Qu'est-ce qu'on entend par là, les bons choix
0: <rire> Ben des fois, euh, comment je peux dire J'ai des exemples mais qui se rattachent à mon expérience, à moi, mais euh, qui peuvent changer le cours d'une vie ou, ou faire que la carrière fonctionne ou pas du tout pour y arriver, moi j'ai fait des concours puisque j'avais pas fait d'école de chant, j'ai pas fait d'atelier d'opéra parce que moi encore une fois, j'habitais à Montmagny, puis euh, j'avais déjà rencontré mon mari à l'époque. Donc euh, ça fait ça fait ça fait longtemps, ça fait 23 ans là. Donc euh, pour moi, ma vie c'était ici dans la région de Québec. Ça prenait un aéroport pas loin, puis c'est tout. Moi j'avais pas peur d'aller à Montréal. Euh, euh, voir mon, mon pianiste, mon coach, Martin Dubé, euh, aller-retour, aller faire deux heures de coaching. Je partais le matin, j'allais faire mes deux heures de coaching, puis je revenais le soir, puis euh, c'est comme ça. Mais il faut pas avoir peur d'investir tant. Et les efforts aussi, après ça, les choix. Je reviens aux choix, mais euh, pour moi, euh, j'ai eu à faire un choix en, quoi, en 2000, j'ai fait un, une compétition à Montréal, et puis, j'ai gagné un prix. Puis, le prix, c'était d'aller faire un stage aux Jeunes Voix du Rhin en France euh, pendant un an, si c'est pas deux. Et là, je venais de sortir mes, de mes études, j'avais des contrats d'enseignement ou si j'avais des petits contrats comme chanteuse ici. Euh, mais moi, partir, m'exiler pendant un an ou deux, alors que, ben, très honnêtement, j'avais trouvé l'ancrage, euh, l'homme le, le, de ma vie aussi, avec qui euh, je, je voulais bâtir une relation. Euh, euh, puis je, je trouvais que j'étais pas prête aussi vocalement. J'étais perdue un peu dans ma voix. Là-bas, là, je pense que ça aurait été un suicide. Pour moi, là, y aller, je, mm. ça, ça aurait été terminé après. Bien, euh, un mois après, je faisais une audition pour participer à un stage d'été aux États-Unis où j'ai rencontré ma professeure. Je pense que la base pour faire carrière, c'est de bien chanter aussi et surtout. Donc j'ai appris à chanter comme il faut et ça a été compliqué cet été là parce que j'ai même j'ai eu un cours avec elle tellement j'avais une mise à niveau à faire, j'ai tout déconstruit ma technique pour la rebâtir sur des bonnes bases parce que je m'en allais pas dans la bonne direction. Il fallait que je change de professeur je suis allée avec elle ensuite. Ça a été difficile parce qu'on travaille avec des, des gens. Donc ça, c'était deux choix très compliqués. Pas refuser ce stage-là, ils ne comprenaient pas. Et je revois encore le directeur de, de, de la compétition qui m'appelle la tête de mule, là. Ben oui. tu sais, il faut être convaincu de ce qu'on... de ce qu'on Intérieurement, de c'est quoi qui est bon pour nous. Puis ça, il y a juste nous qui peut le savoir, là.
1: Absolument. Et c'est pas simple de faire table rase sur une technique, sur nos façons de faire pour dire « je dois réapprendre à chanter si je veux évoluer, si je veux atteindre le niveau souhaité. » C'est quand même quelque chose.
0: Oui, bien parce que j'avais un, un très bon niveau puis ça allait bien, mais je sentais que je plafonnais dans ma voix techniquement. Je m'en allais pas dans les, la bonne direction. Euh, euh, comme un changement d'entraîneur, tu sais, c'est mm -hmm. à un moment donné, euh, tu ben Moi, ce que je visais, je visais l'excellence, puis plus que l'excellence. Je voulais être bonne, euh, je voulais me mesurer à aux gens que j'entendais euh, à l'international. C'était ça, mon but. Et euh, ça a quand même été vite après, parce qu'en 2002, donc, donc un an après, euh, grâce à des bourses que j'ai eues, j'ai fait des demandes, j'ai fait des dossiers épais. Je vous dis pas la la la... la. <rire> Des démos et tout. J'ai été quand même bien appuyée au début pour avoir mes cours de chant, parce que c'était à New York. Hein? Puis New York, c'est pas à la porte, puis la, la dame coûtait très, très cher. C'était 170 dollars US de l'heure il y a 20 ans. Maintenant, c'est 250. Wow. Et mmh. c'est New York. Donc, j'allais en autobus de nuit pour pas me payer une nuit d'hôtel. J'arrivais là-bas. J'étais plus jeune, faut dire. c'était plus facile à... J'étais à gérer au niveau de la fatigue, mais bon, je le voulais vraiment, là. Et donc, j'ai mmh. fait des, des sacrifices au début euh, pour y arriver. Puis en 2002, ça a commencé à payer parce que j'ai gagné un troisième prix au Concours Voix Nouvelle, qui était un concours en France, toute la francophonie. J'ai eu une belle tournée après. J'ai eu mes premiers rôles à l'Opéra euh, d'Avignon. J'ai eu aussi des... Euh, ça m'a apporté aussi une reconnaissance chez nous. Mais après ça, il y avait plus rien, là, qui se passait. Donc là, j'ai dit, faut il faut que je fasse quelque chose encore. Je me suis inscrite au concours euh, reine élisabeth parce que j'ai vu ma compatriote Marie-Nicole Lemieux qui avait gagné en 2000. Elle l'avait remporté. Et ça, c'est, ce sont les Olympiques du champ. Vraiment, c'est pareil. Donc c'est les meilleurs au monde qui se rencontrent là-bas. Et puis ça dure un mois. Il y a plusieurs épreuves. C'était colossal. Et je dois vous dire que j'ai passé un moment de terreur et de et de bonheur extrême puisque j'ai gagné le deuxième prix. J'y croyais pas du tout. Je suis passée sous les radars parce que j'étais très discrète. Je faisais mon affaire puis euh, j'étais pas parmi les vedettes qui, qui se présentaient, mais tu sais la finale, je suis passée la dernière il était minuit le soir et puis j'avais pas le choix de manger avant, j'avais pas faim, j'étais nerveuse j'étais fatiguée, c'était retransmis en direct à la télé à la radio, je me faisais reconnaître dans la rue, pour eux c'est le Star Academy ou la voix là, en Belgique là les gens euh, suivent ça euh, assidûment puis c'est pire avec les médias sociaux maintenant c'est c'est fou. Donc euh, le c'est un concours très difficile et quand tu le gagnes, quand tu gagnes un prix, tu as le sau reine Élisabeth qui qui dit à, au directeur de théâtre et aux agents et tout. Cette fille ou ce, ce, ce cette chanteuse euh, est très solide. Donc ça ça m'a aidé ça m'a permis après d'avoir d'obtenir certaines auditions que je n'aurais pas eues. J'ai eu mon agent aussi après. Euh, puis après mon mari, ma famille, euh, ben la personne avec qui je travaille au quotidien, c'est mon agent, parce que c'est c'est la personne qui fait la courroie de transmission mmh. entre moi et les orchestres qui m'engagent et les maisons d'opéra qui m'engagent. Donc c'est le lien vraiment.
1: Je l'ai mentionné en introduction, vous avez joué sur les plus grandes scènes lyriques à travers le monde. Spontanément, on pense à l'aspect grandiose de la chose, on pense au prestige, à l'histoire de ces salles de spectacle où vous jouez. Par exemple, l'Opéra-Royal de Versailles, vous jouerez bientôt, on parle d'une construction qui a été amorcée au 17e siècle, sous Louis XIV, inaugurée par Louis XV en 1770 n'en demeure pas moins que votre travail est très exigeant. On n'a qu'à penser aux nombreux déplacements, au décalage horaire, au maintien d'une bonne hygiène de vie pour préserver votre voix, etc. À quoi ressemble votre préparation, votre quotidien, en amont d'un spectacle dans lequel vous jouez un rôle?
0: Bon, en fait, quand vous nous voyez sur scène, je faisais le parallèle plutôt avec les athlètes. Nous, c'est la pointe de l'iceberg, vraiment. Donc... <rire> Le petit cinq minutes que vous nous voyez chanter un air d'opéra sur scène, il y a un travail colossal derrière tout ça. Et il faut toujours être au top. Euh, Excusez-moi l'expression, mais... Euh, peu importe au sommet les... de votre forme. Au sommet, merci. Parce <rire> que, parce que bon, les gens euh, savent pas si on est malade ou si euh, on vient de vivre tel tel truc. Il faut toujours... Euh, eux ont payé leur billet cher et mérite d'avoir un bon spectacle. Mm -hmm. Donc, ceci étant euh, une petite parenthèse, donc, euh, première chose, il faut que j'apprenne la musique. Euh, après ça, les langues. Parce que des fois, c'est pas que en français, évidemment. Même si on me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup pour de la musique française, comme mes collègues québécois, ils, ils aiment ça quand on chante en français. On a cette facilité ou cette couleur-là dans la voix. Euh, donc la langue, donc euh, le rôle aussi. Euh, bon, c'est quel personnage euh, C'est quoi l'histoire, le livret Après ça y a-tu des versions de référence euh, Je peux regarder des DVD, des CD, écouter des CD, aller voir. Il y a une panoplie de choses qu'on peut trouver maintenant, des, des vieux enregistrements anciens, euh, le contexte historique, qu'est-ce qui se faisait à l'époque, euh, euh, qu'est-ce qui se passait politiquement. Euh, tu, des fois, euh, c'est bien de, de, de... Donc, un volet recherche pour... vraiment
1: connaître un peu plus le personnage le contexte dans lequel il s'inscrit
0: ouais, le se
1: l'approprier davantage peut-être. oui
0: puis des fois il y a des, y a des histoires vraies euh, un peu romancées comme les dialogues des carmélites de Francis Poulain, qui c'est les carmélites de Compiègne qui ont été guillotinés pendant la révolution française il y a, il y a des il y a un personnage là-dedans qui est romancé mais euh, c'est historique euh, donc euh, je, on peut s'informer pour mieux comprendre, mieux saisir tout, tout ce qui s'est passé, tout ça donc on arrive déjà assez préparé à la première répétition avec le. La, ben, en fait les productions d'opéra euh, je vais vous parler en Europe puisque ma carrière est, est majoritairement en Europe, même si j'ai la chance de beaucoup chanter ici euh, euh, chaque année euh, en Europe par exemple il y a six semaines de répétition en la plupart du temps, donc pour une nouvelle production. Quand c'est une reprise, c'est trois semaines. Donc le six semaines de répétition, on arrive, on fait le musical, on passe à travers de toute la musique avec le chef d'orchestre, on découvre notre, notre notre équipe, puisque les chanteurs comme moi viennent d'un peu partout. Donc euh, des fois des gens que je connais pas du tout. Là maintenant, je connais toujours un peu euh, au moins une personne ou deux dans le dans l'équipe. On euh, rencontre le chef, on met en place musicalement. Puis ensuite, dès la deuxième journée, on commence la mise en scène. Donc là, il y a un travail, euh, on se fait un petit peu euh, modeler par le metteur en scène qui a sa vision, euh, son idée. Euh. On amène notre petite touche personnelle, mais c'est toujours la vision du metteur en scène qu'on met de l'avant. Donc ça, c'est bien mm -hmm. important d'être très humble là-dedans. On essaye d'apporter notre petit grain de sel puis notre vision, mais c'est le metteur en scène qui fait ses choix.
1: J'ai mentionné quelques-uns de vos faits d'art, mon introduction, Hélène. Quelle réalisation ou quel accomplissement vous rend le plus fier jusqu'ici dans votre carrière?
0: Oh, définitivement, le concours Reine-Élisabeth de Belgique. Parce que ce sont les Olympiques du champ. Euh, et puis, en gagnant le deuxième prix, pour moi, c'est un accomplissement euh, monumental. Euh, ça me rend très, très fière. Après ça, bien sûr, euh, d'avoir réussi à faire cette carrière-là, puis d'être resté dans mon patelin. Ça, ça me rend vraiment fière, mm -hmm. en fait.
1: <rire> D'avoir été fidèle à vos racines, oui. en fait.
0: Oui, puis ouais. je, je crois que c'est pas étranger au fait que euh, on m'a beaucoup euh, réengagé aussi au Québec. Mm -hmm. J'ai eu des gens qui ont été... Des organisations qui ont été très fidèles à moi depuis mes débuts. Euh, ce qui me rend fière aussi, ce sont euh, certains projets de disques que j'ai fait, notamment mon premier disque solo euh, que j'ai réalisé suite au « Reine Élisabeth » dans lequel j'ai inclus des mélodies d'un compositeur québécois, Lionel Donnet, que je promène depuis ce temps-là. Donc, à chaque fois, je me suis fait un devoir, parce que j'ai fait quand même beaucoup de, de récitals à l'étranger, dont avec Martin Dubé, qui est mon acolyte depuis longtemps, qui est pianiste, euh, euh, on a toujours inclus des mélodies de compositeurs québécois dans chacun de nos récitals. Donc, on a chanté en Turquie, en France, à Paris, à Toulouse. Il y avait du Québécois <rire> au programme. Et souvent, c'est Lionel Daunet. Puis, j'ai un autre mm -hmm. projet de disque euh, qui est un projet très personnel. Et puis, qui est... ma compagnie de disque, euh, Jadis, Analecta, avait embarqué euh, avec nous. C'était des mélodies de compositrices. Donc, j'ai... J'ai, euh, mon Dieu, cherché, j'ai épluché toutes les bibliothèques, euh, les magasins de partitions pour trouver euh, des, des compositrices, la plupart françaises, mais aussi québécoises, avec Jeanne Landry, qui était professeure aussi à la faculté de musique, euh, entre autres une merveilleuse québ euh, compositrice euh, québécoise. Donc, on a réalisé cet album-là en 2014, et c'est une fierté pour moi parce que, euh, de, comment dire, humblement essayer de remettre en lumière des compositrices, des femmes qui ont été euh, oubliées. Euh, Il y a de la musique incroyable. Puis j'ai encore des, des jeunes chanteuses qui m'écrivent maintenant avec les réseaux sociaux. Euh, à, pas à chaque semaine, là, mais presque. J'en ai qui me demandent les partitions parce que des partitions introuvables. C'est hyper mm -hmm. difficile euh, à trouver. Donc je partage des partitions. J'essaie d'envoyer euh, de, de, que cette musique-là. Mon but c'est que ça voyage, oui, se fasse oui, connaître, puis, je joue. Ouais.
1: <rire> oui, bah ben oui.
0: Une dernière, euh, une dernière réalisation qui me rend vraiment fière, euh, c'est d'avoir euh, d'avoir eu un enfant. Et de... Oui, j'ai chanté jusqu'à sept mois de grossesse à l'Opéra Comique, dans une production. Euh, et de poursuivre ma carrière, d'être bien épaulée par mes proches, par mon mari, puis de... Évidemment, j'ai ralenti, là, mais d'être capable de poursuivre cette carrière-là qui est très, très exigeante, euh, en ayant une, une vie de famille, euh, je dirais, entre guillemets, euh, quasi normale... Mm -hmm. mais euh, mais c'est ça puis j'ai beaucoup de respect pour les euh, mes collègues euh, mes collègues femmes chanteuses qui continuent la carrière qui dure dans le temps et qui ont des familles c'est mm -hmm. c'est une carrière très très exigeante euh, toute seule alors euh, j'ai beaucoup de chance
1: Hélène, en plus de votre carrière dans le domaine de l'opéra, vous êtes professeur invitée à la Faculté de musique de l'Université Laval. Vous offrez également de l'encadrement, du mentorat à des chanteurs, chanteuses de la région de Québec. Qu'est-ce que ça vous amène de partager vos connaissances et votre passion aux étudiantes et aux étudiants, et même avec d'autres personnes qui souhaitent suivre vos traces?
0: Oh là là, c'est un cadeau de pouvoir redonner euh, un peu de, de ce que j'ai reçu, de partager avec ces jeunes chanteurs-là qui m'apprennent énormément aussi. Je me rends compte que je continue d'évoluer comme interprète et comme chanteuse aussi. Techniquement, j'apprends encore plein de choses en leur enseignant.
1: J'aimerais maintenant vous poser quelques questions en rafale pour en savoir un peu plus sur vos coups de cœur et vos incontournables, Hélène. Vous permettez? Oui! <rire> Parfait, allons-y. Quelle est votre maison d'opéra préférée?
0: Covent Garden de Londres. Et pourquoi? Ah, je sais pas, c'est un endroit mythique où est-ce qu'il y a tant de grands chanteurs qui sont passés. C'est... Je, je peux pas l'expliquer. <rire>
1: Votre rôle préféré?
0: Ah, J'en ai deux.
1: <rire> Allez-y. Su Susanna
0: dans les Noces de Figaro de Mozart. Et je dirais... Ah oh là là! Certainement, je dirais... Tout le catalogue de Francis Poulenc, parce que j'ai tout fait ses rôles. Blanche dans les Dialogues des Carmélites, Constance, Thérèse dans Les Mamelles de Thérésias, qui est un de mes opéras favoris. Donc, voilà, Poulenc.
1: Le chanteur ou la chanteuse qui vous impressionne particulièrement et avec qui vous avez eu l'occasion de partager la scène?
0: Andrea Scholl. Qui est Andrea un, un, Scholl, qui est un qui Allemand. Est un, un contre-ténor allemand. Allemand. Euh, qui était sur le jury du Reine Élisabeth et qui ah, m'a oui. donné une belle chance après parce qu'il était fâché que j'ai pas eu fâché et déçu <rire> que pas eu le premier prix il m'a invité pour un disque euh, ah. comme invité puis après ça on, on est resté amis puis euh, il est venu faire le concert du 25e anniversaire des violons du roi ici je l'ai je l'ai amené jusqu'ici euh, bref on a fait plusieurs concerts plusieurs projets donc, c'est un, un être extraordinaire en plus d'être un grand, grand artiste.
1: Maintenant, un chanteur ou une chanteuse avec qui vous rêvez de partager la scène?
0: Un chanteur que j'admire depuis mes débuts, que j'adore, mais je ne sais pas si ça va se réaliser, mais je lance ça dans l'univers. Il s'appelle Bryn Terfel, qui est un baryton basse euh, euh, d'Angleterre. Pays de Galles, je crois, mais bon, extraordinaire, que j'ai croisé dans le corridor de Covent Garden. Mmh. J'ai failli m'évanouir. <rire> Parce que je, c'est une de mes collègues qui me l'a présenté. Alors ça, ah, euh, oui. au moins je l'ai vu en personne. C'est extraordinaire euh, chanteur.
1: Si vous aviez à recommander un seul opéra à un non-initié comme moi, ce serait lequel?
0: Oh! <rire> Je dirais, je dirais, oh, ben si vous avez des surtitres, euh, puis même là, Les noces de Figaro, de Mozart. C'est en italien, mais euh, oh, c'est... Un classique. Un classique. et euh, La musique est sublime, euh, l'histoire, euh, c'est drôle, c'est touchant, c'est un résumé de tout. Avec les surtitres, c'est encore mieux, mais bon, même sans surtitres, ce serait
1: parfait. Quels sont vos projets à venir et que peut-on vous souhaiter pour la suite
0: Ah les projets, j'ai évidemment, je vais continuer d'enseigner à la faculté de musique avec beaucoup de de, de passion et et de bonheur. Euh, pour ce qui est de la chanteuse, euh, j'ai plusieurs projets à venir qui me passionnent, dont un à Québec en mai prochain avec l'Orchestre symphonique de Québec puis, et son nouveau directeur, Clemens Schultz. Donc, euh, ce sera que de la musique française. Euh, mélodie et, euh, en première partie, Gloria de Poulenc avec le cœur. Ça va être super! Venez, venez! <rire> euh, très, très bientôt, il va y avoir une sortie de disque Polydor de Jean-Baptiste Stuck, qui est pas euh, ce que vous remettez sur vos murs. Mmh. C'est un compositeur français. Euh, musique baroque française, bref. C'est une partie de ma de ma carrière maintenant, euh, qui a été fait en, en septembre dernier à Budapest, en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles et le high de Neum.
1: Donc, vous allez interpréter quelques morceaux dans cet album euh, euh, là? Ben, En
0: fait, c'est un opéra euh, okay. qui s'appelle Polydor. Et puis, j'y tiens un des premiers rôles, le rôle d'Illionne. Donc, euh, ça sortira bientôt, sous étiquette Glossa. Euh, en mai, je m'en retourne à Versailles faire euh, un, un opéra de Grétry, mise en scène avec mon cher Hervé Niquet à la direction musicale. Donc, ce sera dans l'Opéra-Royal dans de Versailles. Donc, ça, mmh. ça j'ai très, 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 très hâte. C'est une très belle salle. Euh, ensuite, je reviendrai en juin pour faire un stage d'été ici avec les jeunes chanteurs à la Faculté de musique. Donc, euh, une, une espèce de stage euh, d'une semaine euh, avec mon collègue Jean-François Maillot au piano. Euh, on a fait ça l'an dernier, puis là, on remet ça cette année. Et puis, euh, l'automne prochain, je vais faire mon retour à l'Opéra comique de Paris dans une opérette qui s'appelle « La fille de, Mada de Madame Angot » de Lecoq avec des collègues euh, que j'ai très hâte de retrouver. Et puis là, il va avoir plein de textes à parler. Je avoir oh, beaucoup de boulot mm -hmm. <rire> au niveau de l'accent, mais bon. Euh, et puis, c est, c est, ça continue. Euh, Avignon, Nice, Lyon, pour cette même production qui sera reprise dans les dans les deux prochaines années. Retour au Concertgebouw d'Amsterdam au mois de novembre avec Stéphane Deneve, un, un chef que j'adore. Et puis, euh, dans un an, euh, « Psyché » de Ambroise Thomas, qui est une œuvre, euh, une œuvre euh, de musique française. Et Je vais retrouver ma, ma collègue Michelle Lausier, une québécoise qui euh, habite en Belgique maintenant, qui aura le, le, le premier rôle avec moi. Donc, on va faire un CD. J'ai beaucoup de beaux projets et j'ai beaucoup de chance de pouvoir évoluer euh, encore, dans ce métier passionnant de fou, mmh. mais, <rire> et que les gens me, f... continuent de me faire confiance. Comme ça, c'est, après tant d'années, euh... j'ai commencé en 99 dans les chœurs d'Opéra de Québec. Quand mmh. même, ça commence à dater. <rire> Alors,
1: c'est ce qui conclut notre entretien, Hélène. Votre voix et votre personnalité font rayonner l'Université Laval à travers le monde et nous en sommes très fiers. Merci beaucoup du temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui et encore une fois, félicitations pour votre nomination à titre de grande diplômée de l'Université Laval. Merci. Cet entretien avec Hélène Guilmette, lauréate du prix Grand diplômé, a été réalisé le 11 avril 2023 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.